0: 今天该讲一个重头戏啊，《罗贯中三国演义》第二十七回“美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将”，也就是讲关羽很有名一个故事——过五关斩六将
1: 。千里走单骑是啥来着？今天是讲吧,吧？啊？今天是讲
0: 哪个吧？对，今天讲千里走单骑。骑就是骑兵那个骑、嗯，它是什么意思呢
1: ？骑就是一骑人一骑人马，就是一个人一个马，然后带上盔甲什么玩意儿的都有。就是
0: 、一人一马，简称一人一马，合成一骑。千里走单骑呢？这个走，一般咱们这个现在汉语里面走是动词，咱走路，是不是啊？嗯。嗯，在这个嗯。文言文里面很多这个走啊，这个动词，跑的意
1: 思。
0: 对对，有跑的意思。嗯、但是这个在文言文里面，它有有时候这短语呢，把前后倒装。千里走单骑，可以这个这个理解成单骑走千里，就是说是
1: 关羽他一个人一匹马走一好几千里。
0: 对。咱们去西安玩的时候，你吃过肉夹馍对吧？包括在北京，你吃过那肉夹馍。肉夹馍是两片肉中间夹的馍吗？嗯。是吗？
1: 不
0: 是啊。那肉夹馍是？馍
1: 夹肉两片馍
0: 夹的肉是不是、啊、这就是古汉语里面动词的用法，它经常用倒装。肉夹馍，你可以肯定成用汉现在汉语翻译就是。肉。被夹在馍里面。肉夹在馍，呃，因为肉夹馍
1: ，因为人太多字儿了，所以只简
0: 称肉夹馍是吗？对，馍夹肉，这个夹呢是动词，是不是？用馍切开两片，把肉夹在里面了。现在人都说用馍夹肉来形容这个视频更真实。那么<咳>在古韩里，韩语里面的肉夹馍是肉被夹在馍中间，意思是一样，但是。这个描述更符合中国文言文的习惯。“千里走单骑”，你可以成立解成，呃，单骑走了一千里。
1: 单骑走千
0: 里。所以说“千里走单骑，过五关斩六将”，这已经固定用法了，就来源于罗贯中这个《三国演义》。上一回讲到曹操要带着他两个嫂子去找刘备，然后蔡阳说他去追赶，对吧？接着讲，曹操部下的诸将中呢，除了张辽之外呢，徐晃和关羽关系比较好。徐晃最开始跟随的是谁？李傕郭汜造反，他们劫持了汉献帝之后，杨奉董承他们两个不救汉献帝吗？对，徐晃一开始跟随的是杨奉。后来阳，杨奉就就不跟汉献帝了，然后徐晃就投靠了曹操。在曹操嗯去洛阳接汉献帝的时候，把汉献帝接到许许都，挟天子以令诸侯。那个时候，徐晃就投靠了曹操。那曹操的部下中，除了张辽之外，徐晃和关羽关系非常好，其余的人呢，也都是非常佩服这个关羽。只有蔡阳这个人不服关羽，他听说关羽今天要走了之后呢，他就想去追赶。曹操说：“哎呦，这个关羽不忘救主，来去明白，这是大丈夫啊！你们啊，都应该效仿他。”实际上，曹操这么做也是为了说服这个这个手下哈、啊。你看，人家关羽是个大将，这么忠于自己主公，你们也是大将，你们应该忠于主公，忠于我。还是借这个关羽这个故事呢？来警示他的手下。曹操说完这句话呢，就说喝退了蔡阳，说你不用去追。程昱说：“这个丞相啊，对在关羽呢非常好，他现在不辞而别，然后呢就留了封信，这个确实呢很不礼貌。如果呀就随便放他走了，让他去投靠袁绍，那就无异于是与虎添翼嘛。不如咱追上他，把他给杀了，以绝后患。”曹操说：“哎呀，我呢以前曾答应他，我不能失信呀。咱们各为其主，也不用追他了。”然后他就和张辽说：“说关羽啊，挂印封金，我用金银财宝贿赂贿赂不了他，给他高官厚禄嘛，嗯，他也不动心。说这种人啊，我还是非常的佩服他的。我想呢，这个他刚走，走不呃走了不会太远哈。我呢，更加呢想跟他。”呃，做个朋友，送个人情。你呢，就是去追上这个关羽，跟他打个招呼，你代替我去送送他吧，送行。然后呢，再给他点路费，哎，给他几件衣服，留做个纪念。<咳>张辽听了之后呢，就这个自己骑一匹马，没有带士兵去追这个关羽去了。为什么不带士兵？你不用带士兵。对，如果你带士兵，关羽肯定误会，是不是、啊？有的出于礼礼貌，古代出于礼貌，很多带兵的时候呢，让士兵不要动，然后自己一个人出来与对方搭话。现在呢，张辽根本连士兵都不带，就单骑去找关羽了。然后曹操呢，自己带了十来个人从随后赶上，因为关羽骑的赤兔马嘛，走得很快，号称日行千里，就千里马。千里马的概念就是在古代。一天一夜可以跑一千里，跑五百公里，很厉害的。本来如果是关羽使劲跑的话，张辽追赶不上。但因为关羽要护送个车队嘛，还有两个嫂子坐在马车上，关羽不能放马，这个随意行走，得慢慢走。忽然听到背后有人喊说：“云长，请慢行。”关羽回头一看，是张辽，就问：“文员，你是来追我的吗？”张良说：“非也，非也，丞相啊，知道兄弟远行，派我呢过来送你。他呢先请我过来呢，先跟你打个招呼，没有别的意思啊，你不要误会。”关羽说：“哎呀，哪怕是曹操带他骑兵来了，我也愿意决一死战。”然后他就停下了，横刀立马，站在桥上看远处的尘土飞扬。哈，曹操带着十来个兵来了，背后带着谁呢？许褚。徐晃、于禁、李典，哎呀，五子良将又又又又来了俩。曹操一看关公横刀立马在桥上呢，就令他手下的那个大将说：“你们不用靠前了，你们停在这。”关羽看到这些人手上没有兵器呢，就放心了。曹操说：“哎呀，关羽啊，你怎么走的这么匆忙啊？”这个关羽本来是是臣子，曹操是这个他的主公嘛。再加上曹操曾经，呃，对关羽非常好，所以关羽呢也非常尊重尊重这个曹操啊，才马上呢就弯腰躬身行了个礼，说：“我之前呀曾经禀告过丞相，如果知道这个刘备在哪儿，我就去。现在呢，我听说刘备在河北，我呢特别着急。我到你的府上了几次就告辞，你都不在，所以我就给你留了一封信，然后呢挂进封印。”呃，封印，这个、这、个这个、封金挂印，就把这东西呢全都还给你了。这是，请丞相，啊，你不要忘了当初你说的话。曹操说：“哎呀，我呀，就是靠讲诚信才行走天下的，我怎么能呃违背自己的誓言呢？我呀，只是听说你的将军你要远行，我怕你的途中吃苦，所以呢，给你送点这个钱和物资过来。”然后他命人。拖过黄金一盘这个关公说：“哎呀，这段时间呀，总算你拿奖赏，我钱还够。嗯，这个黄金留下来，奖赏你的士兵吧。”他操说：“哎，你给我立了很大的功劳，这些黄金，就是这些这个奖赏呀，都跟你的功劳的相比，都不到万分之一。说你何必推辞呢？”关羽说：“哎呀，我只是斩颜良诛文丑嘛，哈，区区微劳，何足挂齿。”曹操笑了笑，说：“关羽啊、嗯，你真天下大义是，只可惜啊，我的福气不够，留不住你。这样子，我呢，还有一件衣服，就送给你了，表达我的感谢之情嘛。”然后他就另手下的双手捧着个锦袍过来了。这关羽呢也很小心谨慎，他怕曹操这人故意故意想把他留住嘛啊，他就很谨慎，不敢下马，用青龙刀呢挑起个锦袍披在马上了，然后回头呢。跟曹操称谢说：“蒙丞相赐袍，一日更得相会，就感谢丞相、啊、赐我这件衣服，咱们后会有期。”然后呢，就下了桥，往北而去了。徐褚很生气，因为徐褚是曹操的贴身侍卫嘛，哈，他只忠于曹操。他说：“此人太无礼了，干嘛不抓住他呢？”曹操说：“哎呀，他呀，一人一马，我们几十个人在这儿。”怎么能不怀疑呢？我既然已经答应了放他走，肯定不能追。然后曹操亲自带领的手下回城，在路上呢还感叹：“哎呀，这很怀念关羽嘛。”嗯，这一段说明曹操还是个非常讲信用的人，对吧？如果曹操带着这些大将围住关羽，把他杀了，再把刘备两个老婆杀了，太容易了。但曹操没有杀。不说曹操，这时候关羽。这个赶着车队要先走嘛，走了三十多里之后呢，一直赶不上，就找找不到那个车队了，他心里发慌了。然后他私下找，突然山头上有一个人高叫说：“关将军切住！”关羽抬头一看，是一个少年，身穿的黄色的衣服，外面披着一个锦袍，持枪跨马，然后马脖子下面呢挂了一颗人头，他呢带着百余名步兵过来了。关羽就问：“你是谁呀、啊？”这个少年呢，就把枪呃放到地上，然后下马来，搁在地上磕头，给他行礼嘛。关羽很担心，害怕他是，呃，就是有诈嘛，就离他远远的拿刀问，说：“你报上么名来？你是谁呀、啊？告诉我你是谁嘛。”那个人说：“我，吾本襄阳人，姓廖，名化，字元俭，因世乱流落江湖，聚众五百余人，劫掠为生。”恰才<咳>同伴杜远下山寻哨，误将两夫人劫掠上来。吾问从者，这是大汉刘皇叔夫人。且闻将军护送至此，吾急于送下山来。杜延呃杜远出言不逊，被吾杀之。今献头与将军请罪。这什么意思？能给我翻译翻译吗？嗯
1: ，就是说，嗯。嗯，我派人出去看。等
0: 会儿，从头说啊。吴本襄阳人，姓廖，名化，字元简，因世乱流落江湖，聚众五百余人，劫掠为生
1: 。我是襄阳的人，姓姓姓廖，廖化，名、嗯、化，嗯。因战乱，现在因为战乱，现在我身边只剩五百多人，所以靠讲抢劫来生活。
0: 对，就是因为战乱嘛，所以到处流浪。然后呢，他聚聚起来五百多个小士兵，到处抢劫。恰<笑>才同伴渡远下山寻少，误将两夫人劫掠上山。吾问从者：“这是大汉刘皇叔夫人，且为将军护送在此。”五急于顺下山来，杜远出言不逊，被某杀之。今现头，与将军请罪。啊，爸觉你听懂了，啊。嗯。简单说说，翻译翻译
1: 。然后，那我我那我就是有个问题，就是什么？那个到河边儿，然后呢咋的了
0: ？就是他有个同伴，他有个同伴叫杜远，下山巡逻嘛，就把这个刘备的两个老婆抢上山了。刘华一听嗯，嗯，他们是刘备的夫人。然后还是关羽护送呢，就想把这两个人送还给这个关羽，但是呢，杜远不答应，刘化一生气，就把杜远杀了，把割下来人头送给关羽，表示道歉嘛，请罪来了。关羽说：“哎，二位夫人何在？”刘化说：“就在山上。”然后关羽急忙派人把这个两个夫人给带下山了。不一会呢，这个一百多个人簇拥了他的两驾马车来了，关羽赶快。下马，把刀放放在一边，就是两只手握在一起，跟这个这个车前的两两位夫人呢，呃问候一下子，说两位嫂子受惊了吗？这两个夫人说：“哎呀，多亏有廖将军保护我们，要不然呀，我们肯定就被杜远给欺负了。”关羽就问这个身边的人说：“廖化怎么救的夫人呀？”身边的人说：“杜远呀，接把这两个夫人接上山了，哎，就要把那两个夫人分了。”他和廖化一人一个当老婆，然后廖化把他起因一问呢，就特别崇拜这个两位夫人，但杜远不答应，就被廖化给杀了。公公听完之后呢，非常感谢，就给廖化鞠躬，就感谢廖化救了两个夫人嘛。然后廖化呢就想，哎呀，关羽还是很有名望的人嘛，我手下有五百多个兵，干脆，哇，这个兵都送给关羽吧。关羽想说不行，这个廖化呢是黄金岛嘛，是不是？不能和他们坐一起，他们是土匪，就特别特别坏，什么人都有。然后就谢绝了。廖化呢，又送了他一些金银财宝。关羽呢，也不叫。然后他就和廖化告辞了。这这个这个廖化呢，就带着人又回山谷当这个土匪去了。关羽呢，就把曹操送他锦袍的事呢，告诉他的两个嫂子，然后呢，就催促了车队，赶快走。到天晚上的时候呢。在一个村庄里面休息，这庄主出来迎接他，岁数很大了啊、哦，头发胡子都白了。他问：“将军，你叫什么名字啊？”关羽给他鞠呃鞠躬行了个礼，说：“我呀，是刘备的弟弟关羽。”老人一听说：“啊，难道你就是这个斩颜良诛文丑的关羽吗？”关羽说：“啊、就是我，就是我。”老人大惊，特别吃惊，赶快请他们进到庄子里。关羽说：“哎呦！”外面车上呢还有两位夫人呢，老人呢去安排他的老婆和女儿出去去迎接那两个夫人。在古代呢有一种礼仪，就是、说一般的女人不见陌生的男子。说这庄主如果想把这两个夫人，就刘备的两个老婆接近这个他的呃山庄里面的话，他不能亲自去接，得让他家里的女性去接。就男的接待男性，女的接待女性，这样子。就这个这个老人也很也很懂礼貌嘛，就让他的，呃，老婆和女儿去接，两个夫人呢，就到到这个呃客厅了，然后关羽呢不坐，他站在两个夫人的旁边，这个老人请了关羽坐，关羽说不行，我嫂嫂在这儿呢，我肯定他们可以坐，我不能坐，只要嫂子在，我可能在旁边站着，就很讲礼貌嘛，然后这老人呢，就让他的老婆和女儿。把这两个夫人呢，请到了那个里屋去休息，然后他在客厅接待关羽。关羽问老人说：“你姓什么呀？”老人说：“我呀，姓胡，叫胡华。在桓帝的时候呢，曾经做过一郎，后来呢，告老还乡了。我呢，有一个小儿子叫胡胡班，记住这个名字啊，后面会出场，叫胡班。他呢，在荥阳太守。”王直手下呢，做副手。也记住王直这个名字啊，胡班、王直，在过五关斩六将里面，他俩会出现。老人说：“我叫胡华，我儿子叫胡班，在王直手下呢干活。”这个将军呀，如果你从这个荥阳那路过的时候呢，你就帮我带封信给我儿子吧。哎，关羽答应他了。第二天吃完早饭，关羽就请他两个嫂子上车，然后呢，带了胡华的书信。就往洛阳去了，这个
1: 。刘
0: 备在洛阳。不，他路过这里。实际上呢，关羽是直接就就就从那许昌出发，就去河北投靠，呃，袁绍找刘备去了。很简单，这这这过五关斩六将所有的事儿都是编出来的，没有、啊、的，这里面人也都不存在。
1: 我、哦、根本就没,没有那总材，没有你跟后妈
0: 说的那两个人。历史上没有过五关斩六将这个故事。今天就讲个开头吧，讲《千里不单骑》开头。明天，爸爸给你讲过五关斩六将。今天要讲的稍微长一些，好吧？嗯、晚安。